0: Boa tarde, galera. Agora nós vamos fazer aqui um resumão sobre a lei de Coulomb né? e vamos falar um pouquinho da de, de história dessa lei de Coulomb. Foi o francês Charles Augustin de Coulomb que formulou em 1785 a lei matemática que rege as interações entre as partículas eletrizada usando o modelo neutidiano. Neu, neutid... Neotidiano. Ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças de atração e repulsão, dependendo do sinais das cargas. A interação eletrostática, quer dizer, cargas opostas são de atração e cargas iguais são de repulsão. E considerando dois corpos eletrizados com carga Q1 e carga Q2 separados por uma distância D. Quando as interações desses corpos são muito menores do que a distância D, podemos representá-lo por pontos e chamá-lo de cargas elétricas cultiformes. Com os corpos que estão eletrizados, há uma interação elétrica, forças F entre elas. A intensidade de força diminui à medida que aumenta a distância de separação D. A direção de F é a direção da reta que une os corpos. Sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, de mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Sentido da força elétrica, se o corpo for eletrizado com cargas elétricas de sentido contrário, a força elétrica será de atração. Coube a Charles Augustin de Coulomb, com a sua célula balança de torção, na verdade um dinamômetro, estabeleceu a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos. Kolbe constatou que a definição da lei é o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, módulo das duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre elas. Então fica, força elétrica é igual a Q, né, que é um K, é uma constante eletrostática do meio do meio, é, do meio e Q1 e Q2 hein, dividido por D ao quadrado. A constante de proporcionalidade. O valor da constante Q, denominada constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante é definida no sistema internacional. Como o meio está no vácuo, o que vai ser o valor de 9 vezes 10,
1: 9 vezes
0: 10 elevado a nona vezes Newton vezes metro ao quadrado dividido por C ao quadrado. Então, o gráfico da lei de Coulomb. Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade de força F em função da distância D, tem um aspecto de uma hipérbole. Vamos ver o gráfico. F em relação à distância. Quando F for dividido por 4, porque a distância é 2D. Quando F for F dividido por 16, porque a distância é 4D. Quando F for 4F. A distância vai ser dividido por 2. Se F for 16, 16F a distância é dividido por 4, porque eles são inversamente proporcional. Quando eu diminuo, quando eu diminuo a força, aumenta a distância. Quando eu diminuo a distância, aumenta a força, tá? Isso que quer dizer a variação, né, da da força com a distância. A força em relação as cargas são diretamente proporcional. A força em relação à distância são inversamente proporcional. É. É, vamos só fazer aqui uma certa comparação para a gente poder uma aplicação da lei de Coulomb. Vamos só fazer uma leitura para a gente poder entender. Determine a força de interação entre as cargas QA e, Q e QB. A carga QA é 3 microcoulomb. E a carga QB é menos 4 mille coulub. Olha aí. As cargas não podem ficar nem em micro, nem em mille. As cargas têm que ficar em côlub. Como o micro corresponde a 10 elevado a menos 6, a gente vai substituir lá perto do 3. Ficaria 3 vezes 10 elevado a menos 6 côlub multiplicado por, por 4 vezes 10 elevado a menos 3, escolho, porque o m, o miller, corresponde a 10 elevado a menos 3. Aí multiplica em cima, esse 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a constante, né, que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicando tudo, 9 vezes 3 vezes 4, depois você pega 10 elevado a 9 vez 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 3, né? e divide por 3 elevado a segunda. E no final dessa operação vai dar 12 N. Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia como é que se resolve a força de interação entre dois corpos. Tá? Então, agora nós vamos fazer uma analogia entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal é representada, essa força é G grande vezes M grande vezes Mzinho dividido por D ao quadrado. Esse G grande da lei da universal é uma constante, né? E esse M, M grande e Mzinho são medida de massa, tem massa grande com massa pequena, ou massa 1 ou massa 2. E a lei de Coulomb é parecida, então F é igual a constante, né? Essa constante eletrostática, que pode depender do meio, né? se for no vácuo, se for em outro lugar, ela tem um valor. Mas para o nosso estudo, essa constante ela é feita no, no vácuo, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. E as duas cargas, nós estamos falando de carga, carga Q1 e carga Q2, são medidas de carga, as cargas são pequenas, né? A força elétrica de Coulomb pode ser a de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton só pode ser de atração. Tá? Então, a força de Newton só pode ser de atração. Então, vamos ver mais aqui. Vamos calcular a força de atração elétrica e gravitacional entre dois corpos. Corpos que possuem, ao mesmo tempo, massa e carga. Quem pode vir bem, servir bem para isso é um átomo de hidrogênio. Ele tem um elétron girando em torno de um próton. Tanto o próton como o elétron tem carga e massa. Então, podemos comparar as duas forças. Para isso, vamos precisar saber quanto vale a carga e a massa de cada um. Além, além da distância entre eles. A massa do próton, vamos logo verificar isso aqui, é 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 Kg. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 Kg. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Kg. A distância entre o elétron e o próton é 5,3 vezes 10 elevado a 11 metro. Jogando as duas aqui, jogando aqui o tanto a força elétrica como a força gravitacional, jogando os valores, a força elétrica deu 8,2 vezes 10 elevado a 8 N. E a força gravitacional deu 3,7 vezes 10 elevado a 47 N. A razão entre elas, se eu dividir a força elétrica dividido pela força gravitacional, vai ser 2,21 vezes 10 elevado a, 34, a 39 este valor significa quantas vezes a força elétrica é maior do que a força gravitacional. A força elétrica é muito mais intensa do que a força gravitacional. Tá? Então, pode chegar a essa conclusão que a força elétrica é muito maior do que a força gravitacional. Muito obrigado. Essa é só informação, depois a gente comenta mais.